1: ¿Me ¿Kid? ¿Kid? ¿Kid, me, Michael? ¿Kid?
2: Kid, te necesito. Eran las palabras que usaba Michael Knight, el protagonista de la serie de televisión El coche fantástico, para pedir ayuda a su coche, su fiel amigo y compañero. Y es que vaya suerte que tenía el justiciero. Interpretado por David Hasselhoff, Michael Knight luchaba contra el crimen organizado. Siempre asistido por KIT, un vehículo autónomo con una marcada personalidad, muy inteligente y que además hablaba.
0: Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT se si lo refiere. Como tú digas, señor Knight, pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio me quedo sugerirte que pongas el coche en automático para mayor seguridad.
2: Conocimos a Kit en los 80, en una serie que no tardó en cautivar a la sociedad de la época, y desde entonces éramos muchos los que deseábamos que la ciencia nos permitiera disfrutar cuanto antes de las prestaciones de un coche así. Y lo cierto es que este sueño no ha tardado mucho en cumplirse. Porque tan solo unas décadas después... ...muchas de las cosas que en ese momento... ...eran simple ficción... ...ya están inventadas. kit era un Pontiac Firebird... ...de 1982... ...con motor delantero y tracción trasera... ...un Coupé biplaza ...que al presionar el botón turbo... ...aceleraba de 0 a 100 kilómetros... ...en tan solo dos segundos. Y por si fuera poco era capaz de coger en los primeros capítulos de la serie una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Sin embargo, el tiempo avanza y la tecnología de la serie también, por lo que en la cuarta temporada la velocidad ya pasó, en modo persecución, a los 482. No obstante, hoy esta velocidad no hubiera sido suficiente para atrapar a un villano conduciendo un Bugatti. En concreto, un Chiron Super Sport 300 Plus, un superdeportivo con una velocidad máxima oficial de 489 km/h. A pesar de todo, hay que reconocer que una de las cosas más fascinantes de Kit eran su locuacidad y conciencia. Por esa razón, cuando Elon Musk le preguntaron por Twitter si sus coches llegarían algún día a tenerlas, igual que Kit respondió simplemente sí, no dejando lugar a las malas interpretaciones ni a las dudas. Lo que todavía no sabemos es cuándo sucederá, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la conducción autónoma?
0: Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una forma nueva y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. La Fundación 11, Huawei, New Line, Aliaxis y Berbés.
2: Kit era capaz de conducir solo porque era un vehículo autónomo. Sin embargo, ¿sabes cómo funciona esta tecnología? Un vehículo autónomo es aquel capaz de percibir el entorno y de desplazarse sin necesidad de conducción humana para lo que está equipado con múltiples sensores y controles de navegación. Y estos son gestionados por una inteligencia artificial, elementos diseñados para proporcionar la máxima seguridad y fiabilidad a los ocupantes. Y aunque parezca una tecnología recién salida de la ficción... Los avances conseguidos por los fabricantes del sector son ya muy importantes. A modo de ejemplo, empezaré mencionando el caso de Ámsterdam, donde un autobús autónomo empezó a cubrir en 2016 una línea de 20 kilómetros dentro del sistema de transporte público. Llegó de la mano de Mercedes-Benz y, aunque no era necesario para circular, llevaba un conductor de seguridad capaz de tomar el control de la conducción de forma inmediata y en cualquier momento. Y en Singapur... También se está experimentando con esta tecnología desde hace un par de años, en concreto con el Volvo 7900, un vehículo de 12 metros y motor eléctrico preparado para transportar hasta 85 personas en un campus universitario. Por cierto, este autobús consume un 80% menos de energía que uno diesen del mismo tamaño, algo que es de agradecer dados los retos a los que se enfrenta nuestro planeta. Una experiencia con puntos en común con la de la ciudad inglesa de Manchester, donde han experimentado con un autobús que hace las maniobras de aparcamiento y traslado al área de lavado de forma autónoma. En este caso, el fabricante elegido ha sido la firma Alexander Dennis Limited, encargada de preparar igualmente un proyecto de cinco autobuses diseñados para desplazarse de forma autónoma entre Fife y Edimburgo.
0: Tendencias con Silvia Leal.
2: Y llegamos así al momento de hablar de Laponia, el hogar de Papá Noel, un lugar con un clima especialmente complicado donde la lluvia o la nieve intensa son parte del día a día. En invierno la temperatura oscila por lo general entre los 0 y los menos 40 grados centígrados con una temperatura media, en enero de menos 14. Allí se han apuntado también a esta tendencia bajo el objetivo de tener lo antes posible una flota autónoma circulando por las calles de Helsinki, a lo que este año se podrían añadir hasta tres ciudades más. El vehículo elegido, bautizado como Gacha, es un autobús con un diseño muy elegante en el que podrían circular hasta 16 pasajeros. Su velocidad máxima estará en los 40 km por hora y la autonomía en los 100. Por desgracia... Su estreno no pudo quedar ajeno a la polémica, dado que una avería obligó a parar el vehículo a las dos primeras horas de arrancar. La exhibición estaba prevista en un circuito de 100 metros, pero los invitados tuvieron que abandonar el espacio caminando y el autobús a remolque. Un desastre. No obstante, es evidente que el incidente de Laponia no es nada comparado con lo sucedido en Arizona la noche del 18 de marzo del 2018. El día en el que Lian Hersberg, una mujer de 49 años, falleció tras ser arrollada por un automóvil de Uber que circulaba de forma autónoma. Soy Silvia Leal, divulgadora científica experta en tecnología y tendencias de futuro y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán. A río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcast porque es un formato con un auge imparable. En plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Por ello, trataremos temas muy distintos, pero muy conectados, como son la soledad en la era de la hiperconexión, el trabajo y el teletrabajo frente a 5G, y los hackers, o la revolución de la educación. Fue un fatal accidente, y por ello se hicieron eco los medios de comunicación de todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, cómo se dio a conocer la noticia desde Agencia EFE. El video que fue dado a conocer por la policía de Tempe, Arizona, muestra una corta secuencia de 21 segundos de la vista exterior del vehículo que impacta a una persona que caminaba junto a una bicicleta, pero en ese instante se corta la grabación. Luego, otra cámara enfoca a la persona que opera el sistema dentro del auto, quien mira hacia abajo en repetidas ocasiones hasta que ocurre el percance, lo que le produce una reacción de sorpresa al observar el accidente. Por cierto... Fue un accidente que, según el informe de la policía, hubiera sido muy difícil de evitar hasta para un ser humano con muchísimas horas de conducción a sus espaldas. Y es que la mujer estaba cruzando de lado a lado una autopista de cuatro carriles, avanzando por un camino expresamente prohibido para los peatones. Además, iba vestida con ropa muy oscura y la bicicleta no tenía reflectores laterales. Vamos, vamos un cúmulo de circunstancias que provocaron que la víctima no fuera capaz de sobrevivir a semejante impacto, a las que habría que añadir que la supervisora del vehículo, Rafaela Vázquez, no pudo reaccionar porque iba distraída. Y es que Rafaela iba con toda su atención en un capítulo de La Voz, uno de sus programas favoritos de televisión. Rafaela era una ex convicta con antecedentes penales por intento de atraco a mano armada, pero, sin embargo, en ese momento tenía el historial limpio. Y por esa razón, era la encargada de supervisar el vehículo debiendo tomar los mandos del coche a la menor incidencia o fallo en la conducción. Y sé que muchos os preguntaréis por lo que pasó después de aquel fatídico día. ¿Fue acusada a Rafaela por el accidente o fue por el contrario responsabilidad de la compañía que la contrató? Pues bien, dos años después... Rafaela Vázquez ha sido acusada de homicidio involuntario, estimándose que con su inacción tuvo responsabilidad directa sobre el accidente. Pero ojo, que no ha sido la única. El 19 de noviembre se leyó la sentencia de la Comisión de Seguridad del Transporte Nacional y se determinó que todos ellos eran culpables. Todos. La conductora, como veíamos antes, pero también la compañía Uber por no establecer los mecanismos necesarios para asegurar que sus conductores no se confíen demasiado. Y también la propia víctima del atropello que aquella noche había tomado anfetaminas, por lo que sus facultades podían haberse visto claramente afectadas. Y además, también se declaró culpable al estado de Arizona por no tener implantadas las medidas necesarias de seguridad para regular la conducción de vehículos así. Dicho esto, ¿alguien piensa que este es el final de la historia? ¿El final de la conducción autónoma? Pues no. Y para demostrarlo, quisiera echar la vista atrás en el tiempo hasta el 17 de agosto de 1896. Era lunes, el lunes en el que brille Triscol arrollada en Londres cuando caminaba junto a May, su hija adolescente y una amiga. Iban felices, como no, porque iban a ver un espectáculo de baile, pero no llegaron. Murió en el acto por las heridas provocadas por el accidente en su cabeza y fue así como abrió, con su nombre, la lista de peatones muertos arrollados por coches de motor en el mundo. El conductor del vehículo, Arthur Edsel, era un joven de 20 años que conducía un Roger Benz mientras participaba en una exposición automovilística un joven que, según los testimonios de la época, iba muy rápido iba demasiado deprisa como una máquina de fuego tan rápido como el mejor de los caballos de carreras de hecho cuando le interrogaron declaró que circulaba a 6,4 km por hora tratándose por cierto de la velocidad máxima permitida para zonas no urbanas en la época ¿pero a qué velocidad iba en realidad? probablemente nunca llegaremos a saberlo pero toda punta a que posiblemente superó un poco esa velocidad llegando a coger los 12 km por hora. Por cierto, del caso se encargó un jurado popular y esta vez el suceso fue declarado como un accidente, por lo que a Arthur no le cayó ninguna pena. Eso sí, como bien advirtió expresamente el médico forense, todos esperaban que aquello no volviera a suceder jamás. Por desgracia, no ha podido ser dado que, según la Organización Mundial de la Salud, más de 1,25 millones de personas fallecen cada año por este problema. El 33% de los accidentes mortales son el resultado de una distracción, el 29% de una velocidad inadecuada y el 23% están asociados al consumo de alcohol o las drogas. Por todo ello, son muchos los que ven en el coche autónomo la solución aunque todavía haya que esperar a que avancen todo lo necesario, la tecnología y la regulación. Es lo que tiene sentido, dado que permitiría evitar muchísimas muertes al año, pero también por el impacto que tendría sobre la calidad de vida de millones de personas.
1: Creo que me daría una independencia que disfrutaría mucho. Cambiaría mi vida, pues como 180 grados se daría la vuelta, porque el hecho de yo poder ir, venir, o hacer, en este caso, tener la autonomía de poder ir en cualquier momento a donde quiera. Creo que, en definitiva, sería una gran sensación de satisfacción.
2: Escuchábamos a Quique, de 26 años, un joven con discapacidad. Pero, Quique, ¿nos cuentas tu caso?
1: Tengo ausencia de brazos, por lo que a continuación de mis hombros están mis manos. También tengo ausencia de rótulas.
2: Quique, ¿y cómo te desplazas a diario?
1: Pues ahora mismo tengo la suerte, porque es una suerte, la verdad de que mi madre, desde que yo llegué al mundo, ella dejó de trabajar y dejó su trabajo para dedicarse, digamos, a mí o ayudarme en, en lo que yo pudiera necesitar. Digamos que ella es mi canalizadora de accesibilidad porque yo, gracias a ella, pues puedo hacer muchas cosas y, en este caso, llegar a todos los sitios a los que tengo que ir. Que, bueno, el transporte público, digamos, que tampoco está adaptado o es accesible para mí en este caso.
2: ¿Y esto qué impacto tiene en tu vida?
1: yo estoy muy agradecido como he dicho antes de tener este apoyo y de que a mí me ayuden pero siendo sinceros no soy independiente ni soy autónomo y siempre pues tengo que depender de que una persona me lleve
2: nos vamos poniendo en su piel tiene 26 años y el mismo derecho a vivir su vida con total independencia autonomía y libertad que cualquiera pero no puede por eso, confieso que me encuentro entre quienes esperan que la conducción autónoma avance tan rápido como sea posible. Tenemos mucha suerte. Tanta tecnología aplicada a la conducción puede ser algo maravilloso. Pero ¿cuál es el precio a pagar? Es más, ¿os lo estáis preguntando ya? Kit era un coche fascinante y un compañero de viaje sin igual, pero contaminaba, era respetuoso con el medio ambiente, o por el contrario, esto no era para él una prioridad. Pues bien, hablaremos de todo ello a continuación, pero antes os propongo que escuchemos el mensaje de nuestros patrocinadores. Y en concreto, tenemos la suerte de que nos acompañe Jorge Barranco, vicepresidente de Aliaxis en Iberia. Jorge, ¿qué hace Aliaxis?
0: Bueno, Aliaxis es, eh, es un grupo multinacional de origen de belga. A lo que nos dedicamos es a fabricar y distribuir productos y sistemas avanzados en plástico para la distribución de agua y energía. Entre estos sistemas podemos encontrar productos como librerías, válvulas, accesorios de todo tipo, filtros, cisternas empotradas y, bueno, miles de referencias que fabricamos. Tendencias. Con Silvia Leal.
2: Kit era un coche muy eficiente, con un consumo aproximado de 1,17 litros cada 100 kilómetros, lo que aún está muy lejos de la media en esta industria, como es lógico en el caso de los vehículos de combustión interna. De hecho, los 10 coches con el menor consumo medio homologado disponibles en el mercado todavía están por encima de los 4 litros por cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 por encima de los 98 gramos por kilómetro. La buena noticia es que el avance será rápido. La Unión Europea ha establecido unas normas que obligan a la reducción de las emisiones medias a 95 gramos de CO2 por kilómetro y para aquellos que lo incumplan, grandes multas. No obstante, todos sabemos que en este punto KIT ya ha sido superado por otra tecnología, los coches eléctricos. Por todo ello, ¿no es maravilloso poder presumir de una de esas etiquetas cero emisiones? Sí que lo es. ...tiene muchísimas ventajas, como nos transmitía Marty Simpson... ...mientras probaba uno de sus coches, el Electaurus... ...en uno de los episodios de la undécima temporada.
3: Con un motor tan silencioso, conversar resulta mucho más fácil.
1: Sí, ya saldrá algún problema más.
3: El problema fundamental es que esas baterías hay que recargarlas... ...con electricidad. Y la electricidad, en una buena parte, también procede... ...de centrales de combustibles fósiles...
2: Incluso la eléctrica.
3: Incluso la eléctrica, eh, pues bueno, sí, hay que hacer las placas fotovoltaicas, eh, hay que hacerlas y, y al fabricarlas también emites gases de efecto invernadero.
2: Escuchábamos a Manuel Toaria acompañándonos de nuevo, un referente internacional en este problema, el de la contaminación y el cambio climático. Y es que, como nos advertía, no nos debemos dejar engañar. Estos coches también le pasan factura al ecosistema, puesto que se mueven Gracias a la electricidad almacenada en sus baterías, y aunque eso no emite CO2, el proceso para la obtención de su energía sí que lo hace. En concreto, según datos recientes de la Comisión Europea, las emisiones generadas por un vehículo eléctrico están de media en un total de 58 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Todo esto explica las declaraciones de Akio Toyoda presidente del gigante nipón Toyota durante la última reunión de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón. No pudo ser más polémico cuando dijo los coches eléctricos están sobrevalorados. Y es que, aunque hay mucho esfuerzo para reducir las emisiones de estos vehículos, la realidad es que estamos lejos de evitar que su circulación igualmente deje una huella. Dicho esto, llega el momento de aclarar Akio Toyoda es en realidad un visionario que sueña con la democratización de los coches eléctricos. Eso sí, propulsados por hidrógeno en lugar de hacerlo como en la actualidad mediante la combustión de combustibles fósiles. Son coches que funcionan con una pila de combustible en la que se mezclan oxígeno e hidrógeno. Una tecnología que surgió para la propulsión de naves espaciales pero que cada vez tiene más recorrido en esta industria. Esta elección tiene importantes ventajas. Por ejemplo, se trata de una fuente energética muy abundante, dado que se puede extraer de lugares como aguas residuales, lo que aseguraría su disponibilidad para las próximas generaciones. Además, es una alternativa hasta tres veces más eficiente que los motores eléctricos actuales, lo que implica que con mucho menos combustible se pueda llegar muchísimo más lejos. A lo que habría que añadir que la electricidad generada a partir de hidrógeno no genera dióxido de carbono. Lo único que produce es agua, agua que se expulsa al exterior en forma de vapor a través del tubo de escape. Aunque también hay que reconocer que a esta puesta aún le queda un importante camino por recorrer. Para empezar, puesto que la producción de estos motores es significativamente más alta que la del resto, a lo que habría que añadir que el hidrógeno que necesita el coche debe estar en estado puro y conseguirlo requiere igualmente un tratamiento que sí que genere emisiones. Vamos, que tampoco es perfecta. Por todo ello, ¿será este el camino que acaben tomando los fabricantes del sector o será más bien otro?
3: Justo hoy es curioso porque he visto un tweet que decía, literalmente, investigadores chinos pueden convertir dióxido de carbono en metanol y que este luego lo pueden convertir en combustible, es decir, sacar combustible del aire.
2: ¿Sacar combustible del aire?
3: ¿Qué mejor forma de apostar que intentar convertir esa contaminación en combustible? Sería, vamos, eh, un game changer ahora mismo en la sociedad. Esto, como todo, hay que ver si es solo un pequeño experimento o si llega a ser comercial en algún momento.
2: Escuchábamos a Adrián González, CEO de Oxriders, una startup española especializada en las motos eléctricas que ha contado para su aceleración con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Y ojalá sea ese el futuro y que pronto, como pasó con el coche fantástico, pase de la ficción a ser una parte natural de nuestras vidas. Porque el impacto de la contaminación a estas alturas es algo que nos debería de preocupar a todos.
3: Que aún así sí sigue habiendo mucha resistencia, sobre todo de típico perfil que nosotros llamamos petrolhead, que son amantes del ruido, motores de combustión y que incluso van contra los vehículos eléctricos.
2: ¿Me lo estás diciendo en serio?
3: Y también otra cosa que después de todos estos bueno, estos dos años nos hemos encontrado y es un tema todavía más polémico, si, si puede ser, es que hay, hay mucha gente que sigue relacionando el ser eco o intentar eh, llevar un, un tipo de vida más o menos verde eh, con un tipo de ideología política.
2: Alucinante.
3: Sí, sí, así es. A nosotros también nos, nos asombra.
2: A pesar de todo, está claro que lo conseguiremos. Tal y como la humanidad ha conseguido muchas otras cosas. ¿Verdad, Emilio?
0: La curiosidad ha conseguido que el hombre llegue a sitios donde realmente a lo mejor no pinta nada, ¿no? O piensa que no puede encontrar nada de interés. Yo eso lo he pensado muchas veces y creo que es lo que ha llevado a la humanidad a moverse, ¿no? Y pido grandes descubridores españoles, muchísimos de ellos. Y ahora, pues en Marte, que, que se nos pierda allí, ¿no?
2: El pasado 18 de febrero, una misión de la NASA... Volvió a hacer historia. Posó un nuevo robot de exploración sobre la superficie de Marte y ahí había algo que habíais fabricado vosotros. ¿El qué?
0: Sí, cierto. Eh, Rame especializado en fabricar unos componentes para la estación meteorológica.
2: Y no es la primera vez, porque me consta que habéis formado parte de otros dos programas destinados al estudio de Marte: Curiosity e Insight. ¿Y después qué?
0: Bueno, pues eh, hemos entregado también otros componentes para el rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea y este rover será lanzado en 2022. Y bueno, pues ya serían los cuartos componentes que, que Arquimia Group, o pues, Ramen, pertenece al Grupo Tecnológico Arquimia, tiene en, en Marte.
2: En fin, escuchábamos a Emilio Ramiro, director general de Ramen una empresa fundada en Madrid en 1958 como pequeño taller de mecanizado de utillajes. Y fijaros a dónde han llegado ahora, y al escuchar sus palabras, compruebo que tenemos muchos retos por delante, pero las oportunidades también lo son, y por eso tenemos que atrevernos a soñar, pero también a trabajar para lograr todos nuestros sueños.
0: Tendencias, con Silvia Leal.
2: Parece que ha quedado claro, ¿no? Cristalino, diría yo. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, ya tenemos a nuestro alcance coches dignos de la ciencia ficción, capaces de competir con referentes tan deseados y anhelados como Kit. Estos vehículos nos traerían muchísima calidad de vida y nos permitirían evitar cada año la muerte de millones y millones de personas, muchas de las cuales fallecen por la distracción o una imprudencia en la conducción. Y es cierto que habrá obstáculos en el camino, muchos, como siempre. En 1890, Guillermo II de Alemania, el último kaiser del imperio, dijo a toda su población creo en el caballo el automóvil, no es más que un fenómeno pasajero. Y a ver quién se iba a atrever a llevarle la contraria. En especial, tras accidentes como el de 1896, la muerte de Bridget Driscoll. Sin embargo, todos sabemos que esta vez el emperador no tenía la razón. Y por si fuera poco, inventos como el de la propulsión por hidrógeno podrían ayudarnos también a cuidar el planeta, que ya está muy dañado, sin tener que restringir nuestra movilidad. No obstante, es lógico preguntarse, ¿y será esa la solución? ¿El hidrógeno? ¿O será más bien otra? Y ciertamente, hoy es imposible de saber. Imposible. Lo que sí que está claro es que debemos seguir explorando opciones, apostando por la ciencia y la tecnología para avanzar en la lucha contra el cambio climático y la contaminación. Las cifras están ahí al alcance de todos. Tres millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación. Y si no lo hacemos, estaremos marcando el principio del final de muchas vidas y también muchos sueños. Y no lo olvides, ha llegado el momento de dar un paso adelante. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a veces y Digital gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, New Line y Verbés. Unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la cuarta revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean nuestros compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Diego Zarzosa, productor y director creativo. Jaime Fontán, realizador técnico. Grabado en los estudios Goodit. Y Elisa Cuesta, Comercialización y Relaciones Públicas. Y para terminar, Alejandro Martín Buján, Legal y Administración. Te espero pronto con nuevos episodios.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.